0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum designtern Podcast. Mario ist da, Woo! der immer noch nicht Mario heißt. Herzlich willkommen. Ist er jetzt denn dauerhaft dabei und hat er schon langsam Philipp abgelöst? Nein!
0: <lacht> Beide Fragen, Nein. Nein, ich bin auch da. Nicht abgelöst zumindest.
1: Und sonst, ja, mal
0: schauen, ne? sonst erst der Rest kommt, lass uns auf uns zukommen. Es ist ja erst die Folge 37, damit Von, haben wir ja nur noch einiges vor uns. Verdammt Von viele Folge. Ja.
1: Naja, Na ja, wie, wie geht's euch so? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich wünsche euch erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Heute das Thema Artefakte, ein kl klassisches äh, DSA Streitthema, glaube ich. Ähm, wie Artefakte zu handhaben sind, ob Artefakte alltäglich sind, ob Artefakte was ganz Besonderes sind oder nicht. Und dazu äh, können wir heute mal reden, äh, wie es da aussieht. Wir binden unter Artefakte jetzt mal grob alles, was Magie und Objekte in irgendeiner Weise kombiniert. Also Akanovi, Applikatus, Tränke, Zauberzeichen, was auch immer, was es da einfällt. Und Schutzkreise, der ganze Crap. Schutzkreise, der Gewaite ganze Artefakte. Schwachsinn. Genau, äh, sowas in der Richtung. Und äh, ja, einfach mal in, in die Runde gefragt, welchen Stellenwert haben für euch Artefakte? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Fakten gemacht? Ist das ein alltäglicher Anblick an eurem Spieltisch oder ist das eher was besonderes, Abenteuerentscheidendes?
0: Wer macht jetzt? Okay, das ist immer das Problem, wenn man nicht so genau weiß, wer jetzt antworten soll. Ich fange jetzt mal an einfach, weil ich ja zu toll bin und einfach anfange. Ich würde nämlich jetzt mal hier die Stellung vertreten und ich glaube, da hat mich im Vorfeld schon der Mario gedisst. Ich bin eher so ein Typ, der, der eher tendenziell dem, dem Artefakt grundsätzlich eher abgeneigt ist, eher wenig Artefaktmagie an, an den Mann bringen will und auch sonst wenig einsetzt. Deswegen bin ich heute mal der Vertreter der Anti-Artefaktologie. Ich glaube, Mario, du siehst es ein bisschen anders.
2: Ja, also im Gegensatz von zu dir, um den Dismal zu vervollständigen, bin ich ja quasi der Artefakt-Jünger. Nein, also... Ich bin halt der Meinung, dass man Artefakte durchaus einsetzen sollte, sie zu einer magischen Welt gehören und sie ja sowieso schon in jeder Gruppe sind, weil, also normalerweise hat man einen Magier dabei, der hat seinen Stab, das ist ein Artefakt, man hat gerne und oft Geweihte dabei, auch die haben dann schnell mal eine geweihte Waffe und das ist ja im Prinzip auch ein Artefakt.
1: Wobei man jetzt natürlich das Argument bringen könnte, dass Artefakte die Magie vom Magier lösen in gewisser Weise, dass auch normalsterbliche Magie anwenden können und das so ein bisschen den Low-Fantasy-Ansatz Magie nur für Magier brechen würde und damit eigentlich schon viel auf die Spielwelt auswirkt. Das wäre auch
0: genau eben mein Punkt. Deswegen wäre ich auch ein bisschen der
1: Meinung. Ich, also ich verstehe schon, also
0: dass man grundsätzlich auch ein bisschen Artefakte, wie den Magierstab zum Beispiel, verwendet. Klar, ich meine, da, da werde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich bin aber sonst, wie du gerade gesagt hast, Tini, eher der Meinung, dass man es rar behandeln sollte.
1: Aber Tini, wie siehst du das? Ähm, ja, für mich ist es relativ schwierig, weil ich ehrlich gesagt noch so gut wie gar keine Erfahrung mit Artefakten gehabt habe. Ich glaube, also ich spiele nicht, noch nicht so lange wie ihr beide. Und leider ist es einzige Artefakt, Artefakt, das ich je äh, gesehen habe am Spieltisch, war eine äh, Abenteuerbelohnung. Ein Motorikusring, den wir geschenkt bekommen haben und dann in einem ah. nächsten Abenteuer eingesetzt haben. Und das war es eigentlich. Aber auf der anderen Seite spiele ich jetzt selber einen Magier und äh, bin jetzt auch kurz, habe auch ein Artefakt gebaut und stehe kurz vor der Artefaktmeisterschaft und baue mir ein Reich von Artefakten. Von daher äh, bin ich natürlich sehr angetan, weil man natürlich auch sagen muss, als äh, Magier-Spieler sind Artefakte natürlich wahnsinnig toll, weil sie so ein bisschen diesen ASP-Haushalt erleichtern. Und weil man die Möglichkeit hat, ASP zu einem Punkt einzuspeichern, wo man sie nicht braucht und dann einzusetzen, wo man sie braucht, was so das grundsätzliche Problem eines jeden Magierspiels ist, dass man die ASP immer dann hat, wenn man sie nicht braucht und andersrum und man so halt einfach Artefakte aufladen kann oder von mir aus auch Applikatus artefakte bauen kann, mit denen man dann später äh, die ASP einsetzen kann. Und wenn der Meister dann sagt, ja, ihr fahrt jetzt erstmal zwei Wochen lang im Schiff durch die Gegend, dann sagt der Magier, cool, baue ich mir 100 Artefakte oder lade alle meine Artefakte auf und haue damit alles aus den Schuhen, was mir danach begegnet. Also ich finde Artefakte super.
0: Ich finde aber, was noch dazu kommt, finde ich, um den, die, diese Lobtirade zu vervollständigen. Artefakte sind auch wegen dieser Zeitkomponente sehr stark, finde ich, weil man für oft für Artefakte zur Anwendung von Artefakten eine Aktion braucht in den meisten Absolut, Fällen. Ja. Das wertet auch viel Zauber stark auf. Also ein Feuerball ist im Kampfgeschehen quasi überhaupt nicht einzusetzen. Aus einem Zauberstab gesprochen kann das Ding dir eine ganze Gruppierung an Kämpfern über den Haufen ballern. Also dahingehend, finde ich, werden Artefakte auch nochmal stärker gemacht.
2: Ja, natürlich sind sie stärker und bringen Kraft in die Spielgruppe. Aber du musst halt auch bedenken, dass dieses dieses Loslösen vom Magier oft gar nicht so der Fall ist. Viele Artefakte, und das sind auch die, die ich gerne mag, haben ja Ladungen. Und es hilft dir halt nichts, wenn deine vier, fünf, sechs Ladungen dann leer sind. Dann brauchst du ja trotzdem wieder einen Magier, der es dir auflädt. Und das ist dann entweder der Kumpel in der Gruppe, im besten Fall, aber im Normalfall äh, musst du es halt dann doch wieder bezahlen. Und damit hast du dann auch wieder, weißt schon, das nimmt dann die Stärke auch wieder raus. Wenn die Leute sich dann jedes Mal für teuer Geld die Aufladungen wiederherstellen müssen, dann werden sie sich auch gut überlegen, für was sie sie einsetzen. Zum Beispiel den Motorikusring. Und dann geht es halt auch wieder um Situationen, wo es... Ähm, wichtig und auch stylisch dann ist.
0: Ganz
2: abgesehen davon finde ich auch nicht, dass es äh, die Spieler zu krass macht, weil zu krass ist halt auch immer eine Frage, mit wem du sie vergleichst. Sicher sollte in, in DSA nicht jeder... Typ, der mal drei Orks erschlagen hat und eine Kaufmannstochter gerettet hat, mit drei, vier magischen Artefakten rumrennen. Wenn man sowas spielen will, muss man andere Spielsysteme nehmen, die in die zum Beispiel oder so. Aber ein erfahrener, hochkarätiger Held, wieso soll der nicht ein Artefakt haben? Es muss halt, du musst den DSA, so sehe ich das zumindest, Artefakte halt als etwas sehr Kostbares spielen. Das bedeutet aber nicht, dass Spieler nicht ihre Hände drauf kriegen dürfen. Das bedeutet nur, dass sie halt nicht an jeder Ecke zu vorhanden sind. Da kommt es natürlich auch darauf an, wo spiele ich. Spiele ich in den Thulamidenlanden, am besten noch in Kunchum, gibt es mit Sicherheit mehr. Ich meine, da gibt es eine Akademie vor Ort. Spiele ich in Weiden, in einem Dorf, hat da mit Sicherheit keiner ein Artefakt.
1: Wobei man sich natürlich überlegen kann, welcher Einfluss das auf die Spielwelt hat, also wie alltäglich ähm, Artefakte sind. Weil ich meine, das klassische Beispiel, irgendwie der Händler hat Angst davor, von Beherrschungsmagie beherrscht zu werden und einen schlechten Deal zu machen und Geld zu verlieren. Deswegen kauft er sich irgendeinen so reif, Kopfreif, der mal seine Magieresistenz erhöht oder sowas. Ist das wirklich nur eine absolute Ausnahme oder hat jeder Händler ab einem gewissen einkommen so ein Teil, weil es ja natürlich auch klar ist, es ist einfach eine Welt mit Magiern. Magier sind einfach allseits präsent und es kann natürlich gut sein, dass irgendein Magier kommt und dich mit einem Band Balladin über den Tisch zieht und das will man natürlich verhindern. Und deswegen wäre es natürlich nur logisch in meinen Augen, wenn jeder ab einem gewissen Rang, einem gewissen Einkommen, und davon gibt es ja auch genug Leute auch in Weiden, irgendwo so ein Teil haben.
2: Klar, also gerade Schutzartefakte... Ähm sind bei jedem sinnvoll, wo sich die Kosten-Nutzen-Rechnung halt deckt. Ein Typ, der Talkkerzen verkauft, wird sie nicht für hunderte von Dukaten ein Plus-Maggie-Resistenz-10-Stirnreifen äh, besorgen. Aber ein Typ, der in Fasar kostbare Metalle und Edelsteine und ähm, alchemistische Substanzen verhökert, der wird sich sowas holen. Weil ich meine, dem seine Kunden sind halt einfach Leute, die nicht zögern, ihn zu bezaubern, wenn sie daraus einen Vorteil haben.
1: Aber ich finde, das, das ist ja interessant, weil das die Häufigkeit der Artefakte sagt ja auch direkt was über die Häufigkeit der Magie aus. Ja. Also je häufiger Magie ist, desto häufiger sind Artefakte, weil natürlich auch jeder Interesse da hat, sich zu schützen. Und für einen Normalsterblichen ist es einfach die einzige Möglichkeit, sich vor Magie zu schützen. Und auch ein 20 Jahre Krieger hat keine Lust davor, einfach von einem Fulminictus getötet zu werden, weil sich denkt, was soll das, ich trainiere mein ganzes Leben und für so einen Scheiß. Also investiere ich doch mal irgendwie in zumindest irgendwas Kleines, was mich davor zu einem gewissen Grad schützen kann. Das ist ja nur logisch, dass ich das widerspiegelt. Und umgekehrt, wenn es kaum Artefakte gibt, zeigt es auch, okay, der König hat nicht mal irgendwie ein Artefakt um den Hals, das ihn vor irgendeinem direkten Angriff schützt, dann ist es wohl eine Welt, in der Magier sehr selten und sehr, sehr ineffizient oder sehr inkompetent sind, dass es einfach keine Gefahr ist, in gewisser Weise.
0: Kann ich mal an der Stelle, wo wir noch so allgemein noch über Artefakte reden, könnt ihr mal, also ich weiß, Tini, du bist ja natürlich ein bisschen außen vor, aber Mario, kannst du mal sagen, was du dir so für eigene Artefakte mal eingebaut hast? Was wären denn so überhaupt so Artefakte, mit denen du so im alltäglichen Spiel haushaltest? Für Helden auch oder auch so. Was würdest du was hast du denn schon eingebaut in deinen Artefakten? Also
2: in die, der beste Beispiel, wo es die meisten Artefakte gab, denke ich, war die Drachenchronik. Da hatten wir auch eine Magierin drin, die hat dann Zauberzeichen erlernt äh, für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Also zum Beispiel Mäntel gemacht mit dem äh, elementaren Repräsentation-Eis, damit sie in der Kom nicht äh, so krass geschwitzt haben, vor allem der Gjalska, der in der Gruppe war, äh, der sonst regelmäßig verreckt wäre an der Hitze. Dann ähm, hatten wir dann eine Menge, also eher so, so Style-Geschichten. Ich meine, das hat sich natürlich schon auch ein bisschen regeltechnisch mit seiner Hitzeunverträglichkeit ausgewirkt und so, aber hauptsächlich ging es da um... um Spielbereicherung auch. Dann Tränke, ähm, allen voran der, der Heiltrank, den ich auch gern zulasse. Warum nicht? Ja, ich meine, ob der... Äh, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn die, die Spielercharaktere, gerade die Geweihten, sich nicht ständig leer zaubern müssen, nur damit die Leute wieder einigermaßen auf die Füße kommen. Und ähm, ich hatte dann aber auch einen Geweihten drin, einen Ingerem Geweihten, der sich einen besonderen Hammer geschmiedet hat über viele Abenteuer hinweg. Und das ist halt so Geweihtes Artefakt. Also ich finde Artefakte durchaus schön. Man hat da positive Erfahrungen
0: mit. Aber hast du dann auch so konkret so Ladungsartefakte verteilt? Ja, oder war das Ja, eher ja
2: schon ja. auch. Also zum Beispiel ähm, eine Karte die die Umgebung gezeigt hat, in der man ist, aber die war halt auch mit Ladungen beschränkt. Dann gab es einen Dolch, der stand sogar, glaube ich, im Abenteuer im ersten der Drachenchronik als Zufallsfund, der äh, diesen Eiszauber Corpo Frigo drauf hat. Ähm, der hatte Ladungen. Und durch diese Ladungen geht es halt, weil der Magier muss sich darum kümmern, die Sachen aufzuladen. Der die Dinger verbrauchen sich, das heißt, man benutzt halt da noch nicht bei jedem Pfiffkas Und nachdem das ja auch viele in den Thulamidenlanden spielt, fand ich es da halt sehr passend. Also ich hätte mit Sicherheit weniger Artefakte äh, verteilt, wenn's, wenn wir in Weiden gespielt hätten oder im okay. höchsten Bornland.
0: Und wie, wie regelstrikt bist du, wenn es um das geht? Oder wollen wir das mal nachher? Das ist dann, das finde ich auch noch ein wichtiges Thema. Aber das können wir ja nachher nochmal ansprechen, was, weil du ja schon die Zikate angesprochen hast. wie ich ein schönes Beispiel. Aber da können wir ja später dazu kommen. Okay, nur dass ich mal so ein, ein grobes Bild habe. Wobei ich aber jetzt, wenn, wo wir jetzt schon so, so von dem sprechen, ähm, zum Thema, also du sprichst jetzt auch gerade im Wesentlichen von einer relativ großen Kampagne. Die Drachenchronik ist ja auch eine der größten Kampagnen. Also ich sage jetzt mal zweite oder drittgrößte. Wo Helden eben sprechen. auch
2: sehr stark werden, durch die Erfahrungspunkte, die sie kriegen und dann kann man das auch durchaus...
0: Genau, also ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt mir äh, überlege, in so einer Kategorie würde ich auch, also zum Beispiel zum Thema Heiltränke würde ich auf jeden Fall auch dazu greifen, aus denselben selben Gründen, die du auch gesagt hast und weil jetzt auch ab irgendeinem Punkt ist das halt auch einfach nur noch eine Frage des Geldes und ähm, auch da würde ich dann zu Artefakten für Spieler greifen. Also gerade bei der Bobara-Kampagne lasse ich das natürlich zu, Tini, wenn du anfängst, deine Artefakte selber zu bauen, ist gar keine Frage. Da kannst du dir so viel machen, wie du willst. Genauso kann natürlich auch die Gruppe sich Artefakte dann kaufen. Das ist natürlich selbstverständlich, weil er natürlich an der Stelle auch ganz andere Ausmaße, also da geht es ja, also das finde ich, da ist, also das, das, ähm, Fantasy-Level sozusagen, in dem man sich bewegt für so eine große Kampagne, ist in meinen Augen auch deutlich mehr an High-Fantasy orientiert, weil die Heldengruppe auch viel stärker wird. Ja, zum natürlich auf auch Punkt. So. Und ab dem Punkt, wo die Heldengruppe sozusagen in der vom Low-Fantasy bis zum High-Fantasy aufsteigt, steigen natürlich auch dieses Equipment auf und steigen die Gegner auf und steigen alles ein bisschen auf und demzufolge sind dann auch Heiltränke eben notwendig, wie du es auch schon gesagt hast und dann eben auch meiner Ansicht nach so Sachen wie wir folgen, wie du vorhin kurz angesprochen hast, auch tini du mit diesem Beherrschungs-Schützungs-Zauber-Dingen macht natürlich dann auch irgendwann sehr viel Sinn, weil man auch mit Gegnern zu tun hat, die dann eben auch, zum Beispiel gerade bei Diana ja auch nicht davon abschrecken, sozusagen, dich zu verzaubern. Und ähm, das ist klar, aber zum Beispiel, also ich habe noch nie, abgesehen von diesem Motorikus Ring, der glaube ich auch von mir kam, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ähm, habe ich glaube ich noch kein einziges Mal wirklich ein Artefakt in dem Low Fantasy in dem normalen, klassischen Abenteuerbereich verteilt und diesen Ring habe ich zum Beispiel auch nur am Ende einer Kampagne verteilt, die ich selber gemacht habe. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, also Tini korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war aber auch, sag ich mal, so eine Vier-Abenteuer-Kampagne und am Ende habe ich euch einen Artifakt gegeben. Also ich bin sehr sparsam, was jetzt eben so low Fantasy die Bereiche angeht. Also ich glaube, da bin ich eher vorsichtig. Würde ich auch wahrscheinlich nie einen Heiltrank austeilen. Da würde ich eher so einen Einbeerensaft geben, der natürlich vom Effekt her ziemlich gleich funktioniert, aber das halt ist kein auch. Ist. Ja, okay.
2: Ja, das, es stimmt schon, es ist kein Heiltrank, aber es ist ja im, im Prinzip auch ein, ein magischer Effekt. Ich meine, du trinkst diesen Einbärensaft da und deine blutenden Wunden schließen sich.
0: Ja, das mit, stimmt. Das mit ist, mit einer ich hab, aber, wobei wir es argumentiert haben mit Drogen. Also, wir haben bisher das spielen, ist ja aktuell sogar, lustigweise war das sogar ein Thema. Und wir haben gesagt, das ist quasi eine Droge, die dich quasi den Schmerz spüren lässt. Und damit, du bist natürlich ist es ein bisschen cheesy, aber es ist irgendwie. Ja, das, mehr das geht
2: natürlich schon auch, klar. Dass du dich eigentlich nur besser fühlst, ohne dass es besser ist.
0: Genau. Ja. Ja, gut. Also sprich, wenn du den Eimersaft trinkst, kannst du dich nicht von über und auf über und null heilen. Gut, wobei das natürlich eine Sache ist, die hatten wir jetzt noch nicht. Von dem her da würde ich dann nochmal drüber diskutieren, wenn es soweit ist. Aber solange es nicht vorkommt, würde ich es so spielen, weil es für mich eben aus diesem Artefaktgrund auch raus irgendwie schöner funktioniert.
2: Also ich habe da in diesem, dieses Rollenspielwochenende, das du ja mal veranstaltet hast,
0: da weiß natürlich jetzt niemand, was damit gemeint äh, ist. Aber ja. Wir, wir kann es ja kurz mal zusammenfassen. Also wir haben mal irgendwann mehr oder weniger privat im kleineren Kreis ein Wochenende lang Leute eingeladen und rollenspielige Wochen gemacht. Und da warst auch du dabei, Mario, genau.
2: Richtig. Und äh, selbst da habe ich ein Artefakt verteilt. Äh, obwohl das eine, ein Tagesabenteuer war. Es ist halt kein besonders mächtiges Artefakt gewesen. Aber ich finde gerade so, so kleine Dinge, die nur ein. Ähm, durchaus durchaus stylisch vor allem ähm, Dinge die im Alltag, Alltag helfen also zum Beispiel ein, ja, ein Tuch auf dem der ohne Seife ohne Kamm drauf liegt wie heißt er?
0: ja ich weiß es auch nicht
1: Tini Factor oder sowas der Ecke ja ich, ja, ich glaube das ich finde so. ich, ich finde da irgendwie das, das ich, ich finde Artefakte einerseits sehr cool, weil sie irgendwie gut äh, funktionieren. Für mich in so einer magie durchwirkten Welt wie Aventurien eigentlich auch Sinn ergeben. Ich finde nur, dass sie von ihrer Gestaltung, gerade mit den Ladungen, irgendwie so sehr Computerrollenspielhaft wirken. Irgendwie. So, du hast drei Anwendungen und kannst drei Türen aufmachen und mehr nicht. Was für mich in einer alltäglichen, normalen Anwendung irgendwie sehr strange ist. Irgendwie. Man würde sich ja auch keinen Staubsauger kaufen, mit dem man dreimal Staubsaugen, kaufen kann, staubsaugen kann und dann einfach nicht mehr. Das ist, finde ich, irgendwie so, so konterintuitiv und macht das irgendwie so komisch. Und man kann das natürlich schon verteilen und sagen, ja, das hat auch einen alltäglichen Nutzen, aber dadurch finde ich diese, diese Ladungen so seltsam. Ich meine, dann kriegt irgend so ein Adliger irgendwie, keine Ahnung, einen Salzstreuer, mit dem er dreimal ein Essen total gut schmecken lassen kann. Ich meine, ist ist würde man das so machen? So ist das ist ja realistisch so, oder muss man dann irgendwie denken, wie wie funktioniert diese Welt, in der sowas Gang und Gäbe ist, dass solche nützlichen Gegenstände immer nur dreimal funktionieren und dann nicht mehr. Also das ist ja irgendwie schon sehr, sehr komisch und ganz anders, als wir solche Gegenstände benutzen würden.
2: Solche Gegenstände sehe ich halt dann eben nicht in, in der Hand vom, vom Adligen, mit dem Salzstreuer, der, wenn jetzt wirklich so viel Geld hat, dass er sich denkt, hey, ich hätte gern einen Salzstreuer, der Essen lecker macht, wird er mit Sicherheit die Kohle dafür ausgeben, entweder ein äh, permanentes Artefakt zu bauen, oder er lässt sich den Salzstreuer von seinem Hausmagier halt immer wieder aufladen. Und dann kommst du schon wieder in einen Bereich, wie wir Gegenstände verwenden und musst es halt dann wie ein Akku sehen. Ja, wenn, wenn, wenn der Fürst halt seinen, seinen eigenen Hofmagier hat, der ihm das Ding nach jedem Bankett wieder auflädt, dann, pff, why not?
1: Ja, ich finde nur, find nur, das macht ähm, Artefakte irgendwie alltäglich so schwer einbaubar in so eine Welt und auch wenn du dir sagst, okay, Abenteurer zieht in die Wüste kom und kauft sich so einen Mantel, mit dem er dann irgendwie sich kühl halten kann und der hat dann auch nur drei Aufladungen, da sagst du, ja dann lass es doch einfach, dann fuck it, bevor ich drei Aufladungen habe, die dann dreimal zehn Minuten wirken, kann ich es auch bleiben lassen. Das ist irgendwie so. Ja, der Mantel so hält eine Zeitspanne,
2: der hält. Äh und ah gut, aber das war ein Zauberzeichen dann. Okay, ja. war
1: kein Artefakt. Aber gut, das ist mal bei, bei Artefakten finde ich, das ist irgendwie so, so unpraktisch. Ja, ich finde es auf einer Seite ist es ist so sinnvoll, Artefakte zu benutzen, weil Magie so alltäglich ist und ich mal an jedem Adelshof irgendwie ein Abvenenum-Geschichten vorstellen könnte oder irgendwie Sachen glänzen und sind toll und Luxus und Prunk kann man ja auch viel mit Magie machen. Aber andererseits durch diese Ladungsbasierte sehr irgendwie unpraktisch wirken. Und ich glaube deswegen auch relativ selten man, man sie selten sieht, weil wenn man jetzt irgendwie einen ähm, Händler in einem Abenteuer begegnen lässt, der hat ein tolles Ban-Baladin-Artefakt, kann es aber dann nur einmal benutzen und dann nie wieder, das ist dann irgendwie, klar, man kann sich schon vorstellen für den einen wichtigen Deal mit dem, mit dem Großhändler, dem, der irgendwie funktionieren muss, benutzt das dann und dann ansonsten nicht, aber irgendwie das, finde ich, ist so eine, so eine seltsame Art von, von Anwendung, die wir in unserer eigenen Welt nicht haben und deswegen ist es wahrscheinlich auch so komisch, mit Artefakten umzugehen, weil das, das finde ich immer so, ein, so eine Hürde irgendwie, das realistisch einzubauen.
0: Also, ich ich, kann, ich stimme dazu, dass es spielerisch ein bisschen schwierig ist. Andererseits denke ich mir aber, dass es gerade für die Welt wahnsinnig gut funktioniert. Also, ja, ich die, finde gerade. Du kennst
1: die, ja nicht anders, ja klar. Natürlich.
0: Nee, nee, ich finde auch, die, ich find auch die von der Logik her zu sagen, dass es halt das Einfachste ist, mal einfach einen Zauber irgendwo an den Gegenstand dran zu kleben und den dann mit, mit dem Auslöser wieder abzumachen den man wieder aufladen muss. Also du sozusagen du, du, du ähm, schaffst es quasi einen Raster auf den Gegenstand zu legen und da füllst du einfach nur noch deine Ladungen rein. Das finde ich macht irgendwie schon Sinn, also rein von der, vom Konzept her und dass du dann, dass dann quasi sich selbst auffüllende Sachen immer schwieriger sind und sowas, das finde ich ja schon relativ praktisch und sinnvoll und auch irgendwie konsistent mit der Welt.
2: Es erklärt halt auch, warum nicht alles mit Artefakten zugekleistert ist weil sie durch das Aufladen halt auch nicht für jeden Anwendungsgebiet, für jeden Menschen sinnvoll ist. Ich meine, du musst da halt auch bedenken, dass die, die Abenteurer, die Helden, ja ein Leben leben, das in der Form ja in Aventurien sonst fast keine Sau lebt und für sie natürlich Artefakte und Dinge einen ganz anderen Wert haben, wie für einen Handwerker, einen Soldaten oder auch einen Fürsten. Und dann kommt noch mit dazu, dass man die, auch die Kultur mit ein berechnen sollte. Jemand aus dem mittelreichen Adliger ist bestimmt sehr stark Praios geprägt. Äh, ob er jetzt einen Rondra-Geweihten oder einen Prajus-Geweihten an seinem Hof hat, ist ja mal wurscht. Trotzdem ist er halt eben durch die zwölfgöttliche Kirche und den starken Einfluss Praios einfach geprägt und wird mit Magie eher weniger protzen, weil man das denke ich, in einem Praios geprägten Reich als unschicklich empfinden wird.
0: Man würde ihm wahrscheinlich auch weniger Vertrauen schenken, wenn zum richtig, Beispiel jetzt ein, er wird jetzt, ob der denn wirklich den Abbenum reine Speise Salz, Salzstreuer hat, ist die Frage, weil ich denke denk mir, ob der dem vertraut, also ob er dem quasi dem Vorkoster vorziehen würde, das ist natürlich die Frage da an der Stelle.
2: Wohingegen jemand in einem tulamidischen Kleinsultanat, der von Pryos jetzt nicht so viel berührt ist, vielleicht gerade mit Magie protzt.
0: Also das finde ich eine schöne, eine schöne Vorstellung und ich, also grundsätzlich stimme ich dir auch, also Tini, dein, dein Punkt ist ja auch von Anfang an gewesen, dass in der Welt auch einfach Artefakte mehr da sein sollten, einfach weil es auch von der Magie aber jeder das so ein bisschen kann, können, kann und deswegen das einfach auch mehr offensichtlich sein sollte, gerade was um so die hohe, höheren Preisniveaus geht. Ähm, dahingehend stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass man gerade im Tulamidenland bestimmt mehr so Kleinigkeiten finden kann und wahrscheinlich auch viele... Also was ich zum Beispiel mir vorstellen könnte, ist halt, gerade wenn man eben so eine Akademie wie Konkum hat, der ja einen großen Fokus auch auf so ein bisschen Prunk legt und, und Schicklichkeit und überhaupt einen Style, könnte ich mir, und die ja auch viele, viele, viele Studenten haben, kann ich mir halt vorstellen zum Beispiel, dass da viel so Kleinkram verkauft wird, also dass man halt, dass auch die ganzen Studenten halt Artefakte fertigen, die mal mehr so als ja. so Übungsobjekte gelten, ne? so kleine Illusionssachen, irgendwie so Glitzer, Glitzer, Peng, Peng, Faviludo, spring mal ein bisschen rum, mach mal eine kleine Illusion, mach mal irgendwas kleines Schönes. So ein ganzen Kram kann ich mir in den dann in der Hinsicht sehr gut vorstellen, da hast du vollkommen recht. Oder halt irgendwie einen kühlenden Stein, den man sich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, in seinen Nacken legt, damit man nicht so schwitzt. Oder Aber nur so dreimal, ja, genau, aber ich denke mal zum Beispiel, gerade in der Hinsicht zum Beispiel, um nochmal auf diese. Also bei alle, also du sagst ja selber, du hast es auch mal irgendwann im Vorfeld auch, glaube ich, gesagt, dass du es komisch findest, dass ja auch so sehr viele Magier auch den, den ähm, Akanovi können. Und ich könnte mir mir mit damit erklären, dass für die allermeisten Magier halt mal erklärt wird, wie man Artefakte auflädt. Und dass du dafür brauchst du dafür den Arkanovi, ich weiß jetzt gerade regeltechnisch gar nicht, wenn du es aufladen willst, brauchst du Arkanovi dafür?
1: Ich glaube nicht. Aber es würde
0: auf jeden Fall erklären, ob du also dein, selbst wenn nicht, dann bräuchtest du ja ein Grundverständnis von Artefaktmagie, um aufzuladen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass du in den allermeisten Universitäten grundsätzlich mal erklärt bekommst, wenn du ein Artefakt kriegst, so lädst du es wieder auf, weil das einfach eine wahnsinnig alltägliche Sache ist und weil es eine einfache Sache vielleicht auch ist, zu üben, wie man Energie quasi fokussiert und blam, blam, bleng. Also von dem her könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann auch vielleicht gar nicht so ein Problem ist, wenn man ein aufladbares Artefakt hat, solange man in irgendeiner Weise einen Magier um sich herum hat, der das dann irgendwie wieder aufladen kann. Zumindest hat man dann jemanden da, wenn man das Geld dazu hat. Von dem her, könnte ich mehr. Ja, das das ist, ja, das ist
1: ja auch so eine Frage. Also es gibt ja, glaube ich, fünf Akademien, die den Akanovi als Hauszauber haben. Und ich glaube, generell so von der Setzung ist der Akanovi schon allgemein gut. Also jeder Magier kann ihn irgendwo oder zumindest ein Großteil davon. Und ich finde, da gibt es natürlich auch Sinn, dass, da, weil ich meine, warum sollte man als Magier kein Artefakt bauen? Es ist einfach so sinnvoll, Einfach allein wegen dieser ASP-Kontrollierung-Variante. Gut, das ist natürlich aus der Sicht eines Abenteurers, inwiefern das für einen normalen Magier so sinnvoll ist, aber ich finde, es ist einfach so, so viel besser, als Magier mit Artefakten zu leben. Warum sollte man das dann nicht machen? Warum sollte nicht jeder das, sich irgendwo ein Artefakt bauen, das er irgendwie benutzen kann? Ja. Und vor allem, es gibt ja so fünf Akademien mit Hauszaubern, die hauen jeden, jedes, jedes Jahr so und so viele Abgänger raus. Die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und leben. Also die müssen ja auch alle Artefakte verkaufen und irgendwas machen. Also es müsste eigentlich schon relativ viel Artefakte geben dafür, dass es so viele Magier gibt, die Artefakte bauen können. Und es ja an sich jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig ist. Ähm, finde ich, müssen es eigentlich schon schon viele geben und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil sie eigentlich im offiziellen Aventur relativ untergehen und sie eigentlich in Ab Abenteuern oder so relativ selten vorkommen wirklich dafür, dass es dann doch so viele gibt, die ja, naja,
2: ich denke halt, dass die meisten Magier ähm, erstmal Artefakte für sich selber bauen und sie deswegen schon nicht so in der Weltgeschichte sind weil der Magier sie ja bei sich hat oder für ihren direkten Dienstherrn also die ganzen Magier, die als Hofmagier bei einem Adligen leben, die verkaufen die halt nicht an den Händler, der es dann einer Öffentlichkeit zugänglich macht, sondern halt, die bauen dann ein Artefakt für die Familie des Adligen oder für sich selbst. Und man muss bedenken, dass Artefaktbauen auch keine Fließbandproduktion ist. Du brauchst für viele Sachen eine Sternenkonstellation, besondere Ingredienzien, äh, das, dann kann es immer noch einfach schief gehen. Oder eine Seele, eine Artefaktseele bildet sich, die einfach ein Arschloch ist und sagt, nö, dir helfe ich jetzt nicht, leck mich. Ja, also das ist, das ist ja auch nichts, was so hundertprozentig funktioniert. Das ist nicht wie ein Typ, der Löffel schnitzt, der unendlich viele Löffel schnitzen kann. wenn ihm Absolut, Zeit aber die Frage
1: hat. ist, in welchen Stellen wir das hat. Also ich meine, ist es jetzt auch nicht so einfach eine Rüstung zu bauen, aber trotzdem wird es am Hof irgendeinen Schmied geben, der die ganzen Adligen mit Rüstungen versorgt. Und es ist es auf genau der gleichen Ebene, gibt es auch einen Magier, der alle Adligen mit Artefakten versorgt. Und wenn man dann mal einen Ritter auf der Straße begegnet, hat er einfach drei Artefakte um den Hals hängen. Nee. Nach Kultur und je nachdem, so wie er halt auch seine eigene Rüstung hat, ein Schwert und cool und alles hat er auch seine eigenen Artefakte, was ja so eigentlich jetzt nicht so das Bild ist, dass man von Artefakten hat.
0: Okay, kann ich an der Stelle mal ganz kurz, kann ich mehr, also Tini, ich glaube, du hast dich jetzt auch ein letzter damit befasst, wie, wie gut müssen, musste man den Akanovi jetzt mal können, damit man das einig, damit man sagen wir mal, ein kleines
1: Artefakt gut schaffen also kann. Also ich glaube, ja. ich habe mein Artefakt auf ähm, ZF 9 gebaut und hatte als Abgänger ähm, in auf 5. Ja, aber wie, dein Artefakt, um, was sprichst du jetzt gerade?
0: Ich habe ein Beisam-Artefakt gebaut. Ach so, okay. Also und wie, aber... Das Okay,
1: dafür hast du es, wie gut, also wie, wie einfach war das denn, das zu machen? Das war relativ einfach, ja. Hat auch nur eine Aufladung und ist wieder aufladbar, also okay. relativ simpel.
0: Okay, gut. Ähm, das ist zum Beispiel erstens mal ein gutes Beispiel für, haben wir für dich gemacht, das mal, was du das mal vorher schon gesagt hat. Und also man muss schon mal einen Wert von ungefähr neun ungefähr haben, hast du? so also damit man das mit einer guten, soliden, sagen wir mal sieben haben oder so, damit man sowas kutschaft oder? Ist das realistisch? Ja, so in etwa. Weil 7 ist ja schon ein relativ hoher Wert, meiner Ansicht nach.
1: Naja. Na ja. Also für,
0: wenn, wenn du mit das. Hauszauber 5 hast und auf 7, also ich finde, da müsste man sich auf jeden Fall damit befassen. Wenn du jetzt kein Objektmagier bist, kann ich jetzt mir schon vorstellen, dass du da auch
1: kein so großes ja, Interesse du, du hast. Du steigerst die Zauber am Anfang. Du startest ja mit Hauszauber 5 und kannst sie dann noch mit AP steigern. Also mit, mit Wert. Ja, das gut, Hauszauber. Der meine, wenn du, okay, okay. ist ja, sag ich mal, relativ gängig. Okay, wenn du, das, wenn du jetzt Hauszauber
0: natürlich hast, ist was anderes, aber Entschuldigung. Mario?
1: Ja, Entschuldigung.
2: Ähm, ich wollte nur sagen, dass der normale Magier auch nicht in der Menge AP kriegt. Also, ein Typ, der wohl lebt, ein NSC-Magier, kriegt ja nicht in dieser Geschwindigkeit wie ein SC-Magier seine Erfahrungspunkte. Er SC ja, ich aber so bei der
1: Charaktererschaffung, da hat man auch dann immer noch die AP-Phase, ja, die man dann
2: verteilt. Schon, aber es geht ja auch zum Beispiel um, um so Dinge wie permanente ASP zurückkaufen. Das ist, ja, das ist natürlich sowieso eine interessante Diskussion, inwiefern für einen, NSCs AP kriegen,
1: ob genau. die mehr, weniger oder überhaupt. Ja, AP schon überhaupt schwierige.
2: welche, aber halt weniger, weil sie einfach keine Helden sind und nicht durch die Gegend reisen und ständig Abenteuer erleben. Und da ist halt auch einfach so ein permanenter ASP was anders. Ich glaube, die kosten... 50, okay. 50 oder 60, ja genau. Das ist halt für einen, für einen Helden nicht viel. Ja, das hat ja gleich wieder. Aber ein Typ, der wo wohnt, wird sich das schon überleben, ob er da jede Woche äh, sich einen permanenten ASP verkauft von seiner Kraft. Weil ich würde mir als Magier, der ja auch irgendwie geil drauf ist, ein Magier zu sein und da zu forschen und Dinge zu verbessern, wenn ich da 10% meiner Kraft aufgebe und das sind drei vier Punkte, das würde ich mir schon bezahlen lassen.
1: Das ist ja sowieso nochmal eine schwierige ähm, Diskussion mit wie viel AP NSCs kriegen und wie lange es dauert, so und so viel AP zu äh, investieren, um einen permanenten ASP wiederzubekommen. Und ich glaube, ungefähr so berechnet sind es so um die 50 bis 100 Dukaten, je nachdem die ja, einen permanenten ähm, asp kostet, Ich habe es heute nochmal so nachgeschaut
2: im Wege der Alchemie: 50 für einen permanenten ASP als Faustregel. Experten in der Art äh, Artefaktherstellung verlangen mehr, bis zum Zehnfachen.
0: Bis zum Zehn, also 500 AP oder was?
2: Ja, wenn du ja, halt Dukaten. der. Äh, Ach so. Wenn ah, du halt so, ein Super-Artefakt-Mage in Kunjom bist, dann lässt es halt bezahlen.
0: Dann würde ich jetzt mal an der nächsten Stelle, das ist natürlich interessant, also wir, wir, wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, prinzipiell ist es machbar, die Frage ist nur, wie viel, dann würde ich jetzt mal kurz angehen, was wären was denn werden so Artefakte, was könnte denn so ein Ritter für ein Artefakt überhaupt benutzen? Ich meine, was wäre denn interessant? Ich meine, in ah, welche Größenordnung würde der dann eher, ich meine, auch ein Ritter vertraut wahrscheinlich eher auf seine Fähigkeiten als jetzt auf irgendwelche Magie. In den meisten Fällen, ich meine, was wen sind es dann eher so Gemütlichkeitsartefakte wie schau gut aus und keine Ahnung, hat ein besseres Charisma, ein Attributo wäre zum Beispiel ganz praktisch, Zugkram
1: oder würdest du sagen, das ist dann schon gleich irgendwie so. Es Sachen kommt natürlich halt an, was der, was der Ritter vorhat. Also wenn er zum anderen Hof reitet, um da zu beeindrucken natürlich was anderes, aber wenn ihr vorhat zu kämpfen, wäre natürlich nee, nee, die Frage gut, ist wenn ein ist Du bist ein Ritter, gut, du also hast ein, Rit
0: du ein Ritter und kannst ja einen der Fuck kaufen. Was, würdest du, was de schätzt denn du, in welche Richtung würdest du denn gehen? Würdest du sagen, ich gehe gleich in die Vollen und hole mir ein richtig krasses Ding? Oder würdest du sagen, es ist realistisch, dass er gar nicht so viel erwartet und eher klein halt Auf den Ritter,
1: Ritter an, ne? wenn der jetzt nicht Klar. allzu Rondra-gläubig ist und sagt, fuck it, ich will irgendwie nur ein krasser, kämpfender Typ sein, dann holt er sich halt einen Acceleratus oder einen Attributor oder sowas, um besser kämpfen zu können. Oder wenn er halt bescheiden ist, dann gar keins oder irgendwas anderes oder ein Balsam um andere heilen zu können oder was auch immer. Es kommt halt drauf an. Aber es gibt genug Möglichkeiten, da wirklich stark zu sein. Und es ist ja oft so, also ich meine, es ist ja vom spielerischen Sinne her, kann auch der dümmste Magieabgänger den krassesten Ritter mit einem Zauber töten, auch wenn er irgendwie erst fünf Minuten davor seinen Abschluss gemacht hat. Und ich meine, das ist jetzt zwar natürlich ein spielerisches Sinne, wenn man das Regelbuch liest, aber ich finde, sowas sollte sich schon irgendwie in der Spielwelt niederschlagen, dass jeder potenzielle Magier den krassesten Ritter einfach umbringen kann. Also würde ich schon sagen, dass die Ritter sich da zumindest Gedanken machen. Klar, es gibt natürlich Gesetze und alles und klar, aber irgendwie, oder ich meine, wie, wie seht ihr das? Ist, das? ist das jetzt nur in germistischer Sicht, dass man sagt, ja, theoretisch, würfeltechnisch ist es möglich, aber in der Welt eigentlich nicht? Oder, weil ich meine, wenn das so wäre, müsste man eigentlich, wenn man sowieso schon so viel Zeit darin investiert, ein guter Kämpfer zu sein und ein guter Krieger zu sein und sein Reich beschützen zu können, müsste man sich auch Gedanken machen, hm, was mache ich eigentlich, wenn ein Schwarzmagier vor mir steht, der irgendwie dann, keine Ahnung, Paralysis zaubert und dann war es das einfach für mich und das, meine ganze Ausbildung und mein Ruf und meine Ehre ist einfach egal. Das bin ich einfach tot.
2: Ja, sehe ich, ich, so seh ich schon so, dass äh, Leute, die in einem Gebiet kämpfen oder gegen Gegner kämpfen, bei denen davon auszugehen ist, dass die auch Magieanwender dabei haben, sich um Schutzartefakte bemühen werden. Das können in Form von Tränken sein, die die Willenskraft hochzieht oder die Magieresistenz. Das kann Guardianum Gardianum, ich, ich meine in die Kerbe schlägt doch auch magische Rüstung zu Gareth oder nicht die bilden doch Magier für ihre Armee aus die Einheiten vor feindlicher Magie schützen, das ist doch genau das was da passiert, zumindest in meinem Verständnis dieser Akademie
0: aber dann trotzdem finde ich dann, das stimmt ja auch, aber dann würdest du ja quasi die Akademie abwerten, wenn du sagst, wenn jeder Ritter sein eigenes Artefakt hat, das er schon kann, dann brauchst du ja keine Magister mehr. Dann wäre es viel sinnvoller, jeder die, Ritter, magische, der so
2: viel Geld hat.
0: Ja, aber wäre trotzdem viel sinnvoller, die magische Geräte der Rüstungsakademie einfach zu einer Artefaktmagie umzuwandeln, die einfach nur diese ganzen Schutzzauber in irgendwelche Artefakte ballert Ach, und die nee, ein Ritter austeilt.
2: Weil der Schutzmagier auch sein Wissen mitbringt, äh, sich selber auflädt im Gegensatz zu dem Artefakt und ganze Trupps beschützen kann, anstatt den einen Hoshi, der das Ding um den Hals hängen hat. Ein Schutzmagier ist schon besser als äh, ein Amulett.
0: Okay. Also ich meine, ich stimme dazu, ich würde zum Beispiel auch in, äh, im Kampfgeschehen haben, für mich auch auf ganz klaren Gründen, gerade Offiziere oder irgendwelche Leute mit größerer Verantwortung, ganz klar Abwehrmechanismen, also sprich irgendwelche Amulette gegen ein bisschen Crap oder einen Ring, irgendwas mit zum Beispiel sowas wie Psychostabilis oder klassischen Guardianum, um eben sich um eben für sowas genau gegen sich, genau sowas zu wehren, weil ich meine, es ist keine große Kunst, in der Magie einen einzigen Menschen auszuschalten, gerade wenn er wichtig ist, gerade wenn du ein, ein, ein föderalistisches System hast, wo es einfach wichtig ist, wer da vorne steht, klar, sehe ich auch so, aber die, also für mich ist halt dann dennoch irgendwie die, das hat für mich immer noch, noch eine Elite in gewisser Weise, die da Zugang dazu hat, und ähm, ich würde es eher als Game, also ich würde es ein bisschen mehr als gemistischen e e Effekt ansehen, was du gesagt hast, Tini, als jetzt vielleicht logisch wäre. Weil ich eben die Welt nicht so voll mit Artefakten haben will. So, sonst hast du nämlich ziemlich bald so ein Wettrüsten. Wer, also wie, dann beschießen sich alle mit Artefakten gegenseitig und irgendwie. Dann, dann, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Punkt, dass sich auch ein Händler, zum Beispiel ein bambaladin Artefakt holt, weil das einfach Sinn macht. Dann gibt es einen zweiten Typen, der ein Abwehr-Artefakt Arte hat und der noch einen wahrscheinlichen Artefakt hat mit dem er erkennen kann, ob er gerade verzaubert wurde und dann, damit du quasi das wieder gegen den anderen einsetzen kannst und dann kannst du das wieder rechtlich Geld machen und dann ist das alles wel, überhaupt und dann wird das, finde ich, gleich zu so einem, ja, so einem aufgebauschten Ding und dann geht es irgendwie darum, okay, hat er jetzt gerade Artefakte an sich und um, wenn er keine hat, kannst du ihn mit Bombalani verzaubern und so und dann, also das wird dann gleich wieder so ein Wettrüsten von beiden
1: Parteien irgendwie, der aber ich finde das, ich find das, das logisch dieses Wettrüsten. Ich finde, wenn, wenn, wenn du einfach Ach, so eine wahnsinnig starke Macht hast wie die Magie würde das jeder immer nutzen wollen. Immer. W warum denn nicht? Wenn du das Geld hast, würdest du es nutzen wollen. Ich meine, ich ein Händler hat es in der Regel keine sag ich mal, Ehrenkodizes, keine Magie nutzen zu dürfen und wird viel machen, um gewinnbringend zu arbeiten. Naja, er hat, warum er, denn hat, nicht
2: einfach er hat das Gesetz. Wenn bemerkt wird, dass der mit einem Beherrschungszauber seine Kunden manipuliert, hängt er am nächsten
0: Baum.
1: Gut, es muss ja nicht, auch, es muss ja nicht direkt Beherrschungsmagie sein.
0: Okay, was, was dann? Ich meine... Charisma-Werte erhöhen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja auch schon Manipulation.
2: Ja, auch dafür wird er schon empfindliche Strafen im Mittelreich abkriegen.
0: Aber in den Tulamidenlanden nicht, oder was würdest du sagen?
2: Oh ja, in den Tulamidenlanden kommt es auf den Herrscher drauf an. Ich meine, gerade diese am, am Mahanadi runter, diese Kleinsultanate, das wird sehr unterschiedlich sein. Der eine wird ihn aufhängen, der andere wird sagen, er selber schuld, wenn du dir kein Artefakt besorgt hast.
0: Hm. Also ich stimme, stimme dazu, Tini, ich finde es auch logisch, aber irgendwie gibt dem. Also ich finde, das ändert das, also für mich ist das ähm, verändert das Fantasy-Konzept mir zu sehr zum High-Fantasy-Bereich hin. Und dann wird ja jeder ohne Artefakte gleich benachteiligt. Das spricht die Helden ja Absolut, auch. Absolut,
1: ja. Und dann, dann, ich, werd ich grade, ich find,
0: niedere, dann werden gleich niederleveligere, niederleveligere Helden ziemlich benachteiligt, was ich eben gerade schade finde, weil dann. Ich weiß ich nicht da komme ich dann das finde ich ist nicht meine, meine, mein Sinn und mein Sinn und Zweck da finde ich da, das geht mir dann zu weit also ich könnte mir vorstellen also gerade so defensive Dinge ähm, komme ich vielleicht klar also ich sage okay du hast halt schon ein etwas reicherer Magier, sich ein psychostabiles Artefakt holt oder sowas das finde ich noch irgendwie naheliegender als dass man dann gleich irgendwie auch offensiv Artefaktmagie einsetzt
2: es ist halt auch ein, ein Punkt der Verfügbarkeit ich gebe Tini schon recht dass bestimmt jeder Händler in der Welt so ein Artefakt gern hätte. Das heißt aber noch nicht, dass er es sich leisten kann oder jemanden findet, der es ihm verkauft.
1: Aber warum nicht? Wo Nachfrage ist doch
2: Angebot. Wo Nachfrage ist Angebot in einer offenen Marktwirtschaft, nicht in einer von Kultur, Aberglauben, Zünften und Religion dominierten Gesellschaft.
0: Ja, ich in einem, in ist einer, auch ein gutes Stichwort.
2: In einer von, äh, vom praios glauben wie die mittelreich dominierten Struktur ist Angebot nicht gleich Nachfrage.
1: Ich meine, mittelreich In ist mir Brabac? schon klar. Und das ist, oh. das ist schon klar. Und mittelreich interessiert ja auch keinen. Aber wenn wir jetzt mal so von, von Horasreich und Thylaminenlande und, und Südaventuren und so reden, wo Magie generell eher verbreitet ist, da, da sehe ich keinen Grund, warum sich das nicht zu einer riesen Industrie entwickelt hat. Weil das ist, jeder will das, man kann das relativ gut produzieren, es gibt genug Leute, die das produzieren können. Warum denn nicht? Damit lässt sich doch wahnsinnig viel Geld machen.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: das ist ein, also
0: Konkrum zum Beispiel ist so eine Akademie, wo ich, wo man sich schon denken kann, dass da ein Geld rausgespült wird, pro Artefakt, das du verkaufst. Das muss ja enorm sein. Ähm, aber dennoch würde ich halt dann ich meine, muss man halt bedenken, dass es einfach auch nicht so unfassbar viele Artefaktmagier gibt, die halt dann wirklich nur Artefakte machen, sonst nichts. Weil das ist gleich ein Konkrum so. Und da gibt es dann vielleicht, lass es 30 vollarbeitende... Artefaktmagier sein und die versorgen dann das komplette Tulaminland mit Artefakten und dann da bleibt da schon nicht mehr so viel hängen. Also dann hat jeder Adlige holt sich da immer wieder mal was und damit er wieder cool ist, wenn noch was neues und dann so ein schmaren. Aber ob dann dann der einfache Händler noch irgendwie die Hände an sowas kriegt. Und dann natürlich fragt sich erst natürlich auch die Frage immer, für wen wird produziert? So ein artefakt ich halt die Wahl. Mache ich für einen Händler ein Bambaladin-Artefakt oder mache ich für irgendeinen kranken Adligen so ein Spielzeug artefakt mit irgendwie Abwenum wo der Typ mir einfach doppelt so viel Kohle zahlt? Und dann macht er vielleicht eher ein Artefakt, das, das dem Adel zuspricht und die, eben der Händler benachteiligt, sozusagen.
2: Kann auch gut denkbar sein, dass es Gegenden gibt, in denen es rechtlich für jemanden, der nicht von Stand ist, auch einfach verboten ist, ein Artefakt zu besitzen, egal welches. Ich denke da einfach an, an Gesetze wie: äh, Du darfst kein Rot tragen, wenn du nicht in der Zunft der Schmiede bist, die es alle gab. Oder wenn du eine Nutte bist, musst du gelb tragen.
1: Ja, ja finde ich interessant. Aber ich finde, sowas sollte es dann auch geben. Weil ich finde, das Seltsame ist irgendwie, es gibt Artefakte, sie sind wahnsinnig stark, aber niemand benutzt sie. Warum nicht? Wenn man dann sowas einführen würde wie, es gibt Gesetze und in den Bereichen gibt es die und die Strafe dafür, dass jemand mit einem Artefakt aufgegriffen wird, okay, kann ich absolut nachvollziehen. Dann könnte man das ja auch so spielen. Artefakte gibt es dann vielleicht so einen Schwarzmarkt, die werden irgendwie gehandelt und die wollen sie und die, die sie haben, sind total krass, weil alle anderen haben sie nicht, weil sie verboten sind und dann muss wieder die Polizei ausrücken und was auch immer. Aber ich finde, so ist es im Moment nicht. Im Moment ist es irgendwie so gesetzt so, ja, sie benutzt halt niemand wirklich, aber es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum nicht. Also, weiß nicht. Ich fände es sehr gut, wenn man das so setzen würde und sagen würde, es gibt diesen Grund, aber im Moment ist es irgendwie unrealistisch, wie aber mit Artefakten umgegangen wird.
0: Tini, welche Welt wäre dir denn jetzt spielerisch lieber? Würdest du lieber eine, eine Welt bespielen, die sag ich mal, eben so dieses Low Fantasy wenig Artefakte hat, was wir ja doch immer machen, oder würdest du sagen, du fändest es interessanter, mehr Artefakte zu verwenden und auch mehr Leute mit Artefakten im Spiel zu haben?
1: Also ich fände schon mehr Artefakte interessant, einfach weil ich es realistischer finde und weil ich es in der Welt, die in der Magier einfach relativ alltäglich sind, natürlich wieder je nach Kultur und äh, Rang und so, aber wo sich die Helden einigermaßen aufhalten in der Regel, dass es da schon eigentlich eher zum guten Ton gehört, dass sowas verbreitet ist. Weil ich einfach keinen Grund sehe, warum es nicht so sein sollte. Also
0: ich, ich stimme dir zu in der Hinsicht, dass ich sage, ähm, man kann sich, die, muss sich die Gründe schon suchen dafür, äh, warum das nicht so sein soll. Und das, finde ich, ist immer ein, ein schlechtes Zeichen. Also es das heißt ja dann meistens, dass es... Und auch als, als Spieler, gerade
1: wenn du als Spielercharakter Artefakte bauen kannst. Artefakte zu bauen kostet ja nicht so viel. Es kostet ja, klar, permanente ASP, aber die hat man ja erstmal genug. Also du kannst hier auch am Stück einfach zehn Artefakte bauen, wenn du zwischen Abenteuern genug Zeit hast. Baust ja einfach mal zehn Artefakte und bist dann wahnsinnig krass. Und es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, das nicht zu tun. Zeit also Artefakt und Artefakt, Geld. Artefakt-Kontrollwert-Geschichten, ja, aber es kostet ja nichts. Doch, ist ja deine natürlich. eigene ASP. Ja, du brauchst aber auch Ingredienzien. Wobei du günstige ja, Artefakte schon sehr Labor. günstig bauen kannst. So, so aufwendig ist das jetzt auch nicht. Also ja, je besser du wirst, desto aufwendiger wird auf es. Und ich meine, wenn du dich mit Applikados auskennst und sogar diese äh, akanovi geschichte ohne permanenten ASP benutzt, dann kannst du auch ohne permanente ASP Artefakte bauen, die relativ zügig zu machen sind, ohne dass du überhaupt Nachteile Nachteil davon hast bei aber aber ja schon
0: einmal anders funktioniert, ein bisschen, finde ich. Also in meiner Welt, erstens mal hält es deutlich kürzer und muss schon eine krasse Variante drauf klatschen, damit überhaupt das bis in einem Monat mal an so einem Ding haftet.
1: Ja, ja, bis zur nächsten Sonnenwende hast also du halt mit der Hauswächter-Variante. Ja, so ein gut, ich glaube, das Jahr. ist schon. Das für einen Helden völlig ausreichend. Ja, aber schon so manche auch dafür, dass es keine permanente ASP kostet. Wenn jemand weiß, oh, ich gehe jetzt, keine Ahnung, irgendwo hin und muss dann äh, einen Tempel untersuchen, dann ballert er sich einfach mal 100 äh, Applikatus-Artefakte mit Odem und Analyse davor hin auf dem Weg und geht dann hin und dann, haut dann ganz viele Analyse raus. Das ist für mich nur logisch, das würde jeder machen. Jeder dann ja nicht mag, hin und sagt ja. dann, oh, ich habe 40 ASP, und muss mal Tempel gucken, untersucht. was ich jetzt mache. So viele sind es halt nicht. Klar, aber ich finde, das lässt sich ja auch vieles übertragen, dass es einfach ein gute, gutes Werkzeug ist, mit dem man einfach gut arbeiten kann als Magier. Ja, Magie Oder auch irgendeine Expedition, die irgendwo hinfährt, kann ja auch sagen, hey, wir brauchen jetzt ganz viele irgendwas-Artefakte, damit es nicht kalt wird. Bau uns doch mal einfach ganz viele ja. von diesen Ein-Monats-Artefakten. Die reichen ja für die Expedition. Die sind auch nicht teuer, weil der Magier muss nur normale ASP äh, ausgeben. Davon hat er einigermaßen was und kann pro Tag da was weiß ich ein, zwei bauen. Und dann ist es ja kein Problem mehr. Und da kann er wahnsinnig viel Geld verlangen. Verdient Geld, ist es aber nicht ja, so teuer. Und wenn er wenn er, er dann
2: wenn er eine ganze Expedition mit ausstatten will, sind das 30 Leute. Wenn er jeden Tag einbaut, ist der Erste schon aufgehört aufzuwirken, wenn er mit dem Letzten fertig ist. Oder sie müssen noch drei Wochen irgendwo hinreisen.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber es, es ist sehr es, praktisch. Es, gibt, es
2: ist praktisch und äh, es gibt ja auch mit Zauberzeichen kann man zum Beispiel auch, ähm, dass sie geschrieben haben, dass in Aranien... Auf den Feldern Stehlen mit dem elementaren Zeichen des Humus stehen, äh, damit die Pflanzen besser wachsen. Ja. Weil ja, warum die Leute nicht? da klar. halt. Ja, genau, warum nicht? Das, der einzige Grund, der mir einfällt, warum das im Mittelreich nicht so ist, ist wieder der Praios-Glaube. Weil, klar, sonst, wieso soll du es nicht machen? Das ist eine Ernährung von Bevölkerung, ist ein direktes Anliegen jedes Adligen und jeder Gesellschaft. Warum nicht? Es muss irgendeinen Grund geben, der muss in der Kultur oder im Glauben liegen.
0: Und das finde ich dann, stimmt schon, also es ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, das dann schön und, und gut zu erklären. Ähm, Im Mittelreich ist man da ziemlich frei, dann einfach zu sagen, ist halt nicht so. Aber gerade wenn man nach den Tourimiden kommt, stimmt schon. Aber ich würde trotzdem an einfach den, also ich würde es dennoch auf, sag ich mal, staatliche Projekte im weitesten Sinne beschränken. Also ich würde dennoch irgendwie einfach der. Spielbarkeit halber sagen, dass es einfach dann nicht, doch nicht mehr so, nicht, doch nicht genug sind und dass, das, dass, die, also, dass das die Nachfrage im teureren Preisspektor einfach höher ist, dass die meisten Artefaktmagier halt nicht an, sag ich jetzt mal, klassische Händler oder so verkaufen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass einfach ein Händler, mal bis zu sehr groß, groß, also ziemlich hohem Stand, erstmal kein Artefakt benutzt. Und dann erst, wenn du halt ein ganzes Handelsimperium unter dir hast, dann natürlich dann irgendwann schon anfängst damit. Oder dann holst du dir halt gleich einen Magier. Ja. Also ich würde, ich würde sagen, dass man sich wahrscheinlich... Also ich finde es schöner zu spielen, wenn man sich erst einen Hausmagier leisten kann, bevor man sich... Also jetzt mal unabhängig vom Heldenalter, weil einen heldenen Magier würde das natürlich anders machen. Aber dass man sich als Adliger erstmal einen Hausmagier holt, bevor man sich, ein Artefakt im, also sich auf Artefakte verlasst, verlässt, zumindest sagen wir es mal so fände ich schöner, also dass man sagt, ich eben, man hat vielleicht so Kleinigkeiten wie so einen kleinen Psychostabilis und vielleicht irgend so, ein, so einen kleinen Charisma-Zauber-Artefakt und dann holt man sich einen Magier und dann holt man sich vielleicht nochmal zusätzliche Artefakte. So fände ich irgendwie eine von der Welt ja irgendwie stimmiger und wäre für mich eine Welt, in der ich mich besser bewegen will, weil ich sonst das Power-Level zu hoch finde. Und dann würde ich das halt einfach begründen mit dem, der, mit dem mangelnden Angebot einfach, dass man sagt, es gibt einfach dann doch nicht genug und dass es halt doch knifflig ist, dass man gerade ähm, halt so, sagen wir mal, dass Artefakte dann halt doch schon auch in der kleineren Stufe einfach knifflig
1: genug sind, dass sich nicht jeder damit befasst. Aber wenn du sagst Power-Level, meinst du nicht, das wäre eine gute Möglichkeit, den äh, Stärkeunterschied von Magiern und Nicht-Magiern auszugleichen, wenn man eben Nicht-Magiern mehr Artefakte gibt und Artefakte präsenter sind als, ja, ist es ist eine magische Gesellschaft, die einen können zaubern, die anderen kriegen halt die Gegenstände zum Zaubern, dass man dann...
0: Ich wollte nur sagen, ich finde Magier gar nicht so wahnsinnig überpowert. Ich finde, dass, dass der Vergleich, also dass dieses... Ausgleichen des Power Levels gar nicht notwendig ist mit Artefakten, weil in meinen Augen der Magister einfach auch so ein spezieller Charakter ist, dass der für sich stehend eigentlich ganz gut funktioniert und nicht jetzt nicht im Power Level so viel stärker ist als ein Krieger oder irgendwie ein anderer Typ. Außerdem hatten wir auch über das schon mal beim letzten Mal gesprochen und ich finde, sogar mit Mario, ich finde nicht, dass es, dass die Welt komplett gebalanced sein muss. Ich finde, dass es auch ähm, zur Spielbarkeit beiträgt, wenn man leicht Unterschiede hat, zumindest. Und ich würde eben nicht, dass die so schlimm sind, dass ich da jetzt irgendwie mir Sorgen machen müsste. Von dem her finde ich das jetzt nicht als balancing -Grund wahnsinnig wichtig. Aber was ich mir noch gedacht habe ist, ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, dass es halt durch das, dass es Magie ist, auch, sage ich mal, Fehlern unterliegt oder zumindest die Möglichkeit mehr besteht, als es jetzt zum Beispiel in nem, mit, mit profanen Sachen ist. Das könnte man natürlich auch anführen, dass es zum Beispiel, also erstens mal könnte ich mir vorstellen, dass man halt auf die High Fantasy-Schiene geht und sagt, ähm, dass... Dämonologie auch mehr Einfluss drauf haben kann, weil es halt nun mal Magie ist, oder dass man zum Beispiel in Pryos Kirchen Probleme kriegt, a.k.a., dass man halt prinzipiell einfach sich nicht so drauf verlassen kann, oder dass man halt grundsätzlich einfach manipulativer, manipulierbarer ist und dass sich deswegen weniger vielleicht auf die Artefakte verlassen würde.
2: Naja, es kann ja bei Artefakten auch
0: genug schief
2: gehen. Ja. Ich meine, allein wenn man jetzt wieder Tränke als Artefakte nehmen, äh, bei so einem Trank, wo man dann die, die Qualitätsstufe nicht kennt, da kann sonst was passieren. Oder wenn man wenn, man, wenn die Probe verpatzt wird, kann ein Salchemilabor in die Luft fliegen. Das sind schon alles Dinge, die wieder die Menge an Artefakten beschränken.
0: Aber Tini, also, ähm, also ich, ich kann mal so zusammenfassen, können wir zumindest in der Hinsicht auf jeden Fall sagen, dass es in der Welt auf jeden Fall schon Sinn machen würde, da möchte ich dir schon zustimmen. Also, es ist also auf jeden Fall nicht gerade im Tulamin finde ich, dass es ist nicht, dass es äh, total abwegig ist, dass viele Leute Artefakte besitzen und sie auch einsetzen. Also, dahingehend auf jeden Fall war. Aber wie haben wir haben jetzt gesagt, pro ASP, den du ausgibst, sind etwa 50 Dukaten? Ja, ist das für einen permanenten
1: ASP. Permanenten ah,
0: ASP. Okay. Was? Okay, für so einen Balsam-Artefakt braucht man so wie viel permanenten ASP? Einen, okay, also 50 Dukaten und du hast einen, also eine Aufladungs- Balsam, Artefakt. Ja, 50 ja, also für den
1: ASP. wieder Wiederaufladbar. Also, wenn du es nicht wiederaufladbar machst, glaube ich, kriegst da noch mehr Ladungen rein. Also, du hast eigentlich immer einen permanenten ASP, das kommt, da muss es schon ein ganzes Stück besser sein, damit es dann zwei werden, aber das ist dann, kommt dann auf die äh, Zauber an, wie viel ASP die kosten und so weiter. 50. Also, kann man da auch, ja.
2: Entschuldigung. Ja.
1: Es, ist, es kommt natürlich vom Preis an auch davon, wo man es kauft. Also je, je größer das Angebot, desto kleiner der Preis. Also glaube ich, in Thilaminen landen eher erschwinglich und gegen anders dann eher teurer. Aber ähm, ja, es, es kommt darauf an, wie man es sieht, also wie, wie häufig die sind. Man kann natürlich sagen, es gibt nur wenige, die sie bauen können. Es gibt auch viele, die sie bauen können. Ich glaube, das ist halt einfach dann wieder so eine Entscheidung, wo man spielen will in der Welt, in der es viele Artefakte gibt oder in der halt nur, obwohl den Zauber jeder beherrscht, es doch so schwierig ist und man doch so viele Sachen machen muss und es zu aufwendig ist und halb verboten ist, dass es dann doch nur ganz wenige, ganz besondere Artefakte gibt, ist, glaube ich, einfach irgendwie auch wieder so eine Geschmackssache mit High Fantasy, Low Fantasy irgendwo, weil es ja nicht hundertprozentig klar gesetzt ist und von den Abenteuern man eigentlich das Gefühl hat, es ist eher neutral, bis es gibt wenig Artefakte.
0: Was ich aber auch noch einen wichtigen Punkt finde, ähm, dass ein Magister ja im normalen Leben nicht unbedingt immer asp grenzen abbricht. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel der Abenteuermagier ist natürlich in einer Ausnahmesituation. Der ist zum einen mal immer unterwegs mit seiner Abenteuergruppe und für einen Zeitraum von geschätzten einer geschätzten Woche sage ich mir jetzt mal wie so ein Abenteuer, so ich mal jetzt meinem mal Durchschnitt wahrscheinlich dauert. Sagen wir mal eine Woche ist schon realistisch. Ähm, Haut der halt einfach wahnsinnig viel Zauber raus, weil es eine wahnsinnig brisante Situation ist. Vielleicht kämpfe, vielleicht muss er irgendwas rausfinden, um weiterzukommen. Auf jeden Fall, er braucht viel ASP. Dafür sind natürlich Artefakte nochmal umso wichtiger. Wohingegen aber jetzt ein normaler Allzweck-Magier, der halt seine Forschungen, seinen magischen Forschungen nachgeht, der braucht vielleicht mal viel ASP für eine Menge Analysezauber ist aber dann vielleicht wieder für drei Tage lang mit Schri Schreibarbeit beschäftigt, kommt also nie an diese Grenze und hat vielleicht auch nie diese Problematik, dass er unbedingt Artefakte bräuchte, um überhaupt dieses ASP-Maß zu stemmen. Zudem kann er ja noch auf, auf seine Scholaren zurückgreifen, die ja auch alle noch Astralpunkte haben, die ihm dann auch Arbeit abnehmen können. Sprich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Magier, Magier der eben zum Beispiel nicht Hauszauber Akanovi hat, sich auch gar nicht mit diesem Thema so sehr beschäftigt, weil es für ihn einfach kein Interesse hat. Wer seine, für seine Forschungsarbeiten und für seine Arbeiten, die er macht, braucht er es nicht, weil er einfach das selber hinkriegt, na vielleicht sogar so ein Artefaktzauber gar nicht die Qualität für ihn bringt, die er bräuchte, sprich so ein Artefakt ist für ihn auch, sage ich mal, praktisch auch überhaupt nicht sinnvoll und solange du da nicht nicht kapitalistisch denkst und das Ding verkaufen willst, auch für den es einfach kein Interesse daran gibt, existiert überhaupt Artefakte zu besitzen. Das was natürlich auch quasi die, die also das Angebot auch stark reduziert, weil eben ganze Magier, die auch quasi an diese Ressourcen rankämen sprich irgendwelche dozierenden Magister die auch quasi die ganzen Ressourcen hätten, die auch so einen Beschwörungsraum hätten, wo man das gut machen kann, der die ganzen Vorteile genießt, den du als Mürhammer magier zum Beispiel jetzt hast, weil du einen, also eben die entsprechende Örtlichkeit auch hast und eine Kraftlinie ist da und alles ist da, was du brauchst, um das gut zu machen. Alle diejenigen, alle die Magier, die da quasi Zugang dazu haben, einfachen Zugang, haben da vielleicht auch gar kein Interesse daran, wird die forschen an ihren Forschungsarbeiten ne? und die haben gar kein Interesse so groß, so sehr an Artefakten. Demzufolge könnte ich mir auch vorstellen, dass all diejenigen, die dann effektiv Artefakte bauen, dann doch gar nicht mehr so viele sind in der Welt, der Flammen schwarzen Auge. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil man eben als Heldenmagier auch nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich an die Thematik rangeht, weil man Artefakte dann so viel besser nutzen kann und so viel effizienter im Abenteuer einsetzen kann, was aber im echten Leben nicht unbedingt notwendig ist.
1: Ja, obwohl man dann natürlich auch noch auf andere Qualitäten der Artefakte eingehen kann, wie zum Beispiel Matrixgeber, dass man zum Beispiel Zauber besser wirken kann, als man sie selbst wirken könnte. Also wenn dann oh, aber das, aber gibt man ein krasses Supermagier in einen wahnsinnig guten Analyse baut und dann kann irgendwie der schlechtere Magier den gleichen Analyse nutzen mit, mit den gleichen ASP, ohne den Analyse selber so gut beherrschen zu können, was ja auch schon sehr gut ist. Weil dann hat halt die Akademie halt ein paar Artefakte, die halt wahnsinnig krass sind, von den besten Magiern, die es gibt und die halt dann jeder benutzen kann, wenn er irgendwie den Zauber benutzen will. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Ja. Okay, das macht ja in der Akademie noch
0: mehr Sinn und würde noch mehr bedeuten, dass es weniger Artefakte gibt, weil die Magister noch weniger Artefakte selber bauen müssen. Also, das finde ich, ja ist ja eher sogar passend, wenn eine Akademie sowas besitzt, wieso nicht, aber dann würde es ja eher bedeuten noch, dass du als Magier noch weniger Interesse dran hast, als NST-Magier noch weniger Interesse dran hast, dein eigenes Artefakt dazu zu bauen, weil er ja... ja ich meine,
1: ist natürlich die Frage, aber ich glaube, dass ein Großteil der Magier schon Interesse dabei hat, ihre ASP irgendwie zu konservieren. Also, auch wenn sie es jetzt nicht ununterbrochen brauchen, aber das sind dann halt ein Artefakt habt, wo sie dann irgendwie tolle analyse reinzaubern können, um dann, wenn sie irgendwann ganz tolle Artefakte in die Akademie bekommen, halt irgendwie da ein paar parat haben oder so. Also Ach, warum? klar, natürlich, ASP ist natürlich für den Abenteurer ganz besonders interessant, aber denke ich für den normalen Magier auch irgendwo. Finde ich jetzt aber eben gar nicht so sehr.
0: Ich wüsste nicht, warum der das machen sollte. Der hat ja, da gibt es genug ASP, es gibt da überhaupt kein Problem. Er hat ja auch Zeit, der kann sich auch zwei Tage Zeit nehmen. Warum sollte er da sich Stunden und Arbeit reinstecken, Geld, um Artefakt selber zu bauen, bis du das auf einem Level kannst, dass du dich selber, also dass du dein eigenes Artefakt besser oder so gut baust, wie du selber bist, Gerade in so, sag ich mal, ZFP-Sternen abhängigen Zaubern wie Analyse, wieso sollte man sich den, den ganzen Stress geben? Da lernt man in der Zeit über die
1: aufladen. Ich meine, es ist halt nur glaube ich, generell für Interesse, seine ASP nicht verfallen zu lassen, weil jeder Magier seine ASP braucht. In gewisser Ja, aber, Weise. ja gut,
0: aber es geht ihm ja auch schon. Also ich finde, ich meine, solange man sie nicht, man nicht ins Limit kommt und nie ein Problem damit hat, sehe ich da jetzt nicht so die Not, ehrlich ja, gesagt. Also, es kommt siehst natürlich auch auf den
1: Magier an, aber ich glaube, ja, oder wie siehst du es? Hallo oh, Mario ist weg. Hallo, nee, Mario. Nee, ich bin
2: schon noch da. Ich möchte nur äh, woanders einsteigen. Darum wollte ich ja. euch jetzt fertig reden lassen.
0: Ach so, ja. Lass uns mal... Also willst du dazu zu dem, was, einsteigen? Was
2: Datini vorhin gesagt hat. Im äh, Sinne von die 50 Dukaten und im Sinne von äh, da, wo es viele gibt, ist der Preis entsprechend. Weil... Für mich sieht sich ein Magier, auch wenn er ein Artefakt baut, auch ein bisschen als Künstler, nicht als reiner Handwerker, einfach weil die Magie etwas so Mystisches, Mächtiges und Besonderes ist. Das heißt, er wird sein Artefakt nicht in eine einfache Metallkugel, also seinen, seinen Spruch, reinsprechen, sondern in ein kleines Kunstwerk. Er wird sie von einem Kunsthandwerker ein besonders schönes Amulett anfertigen lassen. Da Kommt geht dann, da ne? dann ah, nochmal Geld ja. drauf. Ja, die meisten, würde ich sagen, machen das. Jetzt so. hat er auch was
0: mit Ruf zu tun und der hat sogar auch noch was viel mit mehr Ruf also, zu tun. Genau. Also dass Magister dann auch magische Mark Artefakt entsprechend fancy verpackt hat ja auch was damit zu tun damit Leute auch das Interesse daran noch haben.
2: Dann darf man nicht vergessen, dass die Magier alle in Gilden organisiert sind. Und Gilden und Zünfte geben im Normalfall Preise vor und geben Mengen vor, die verkauft werden. Es ist ja, du kannst ja auch nicht einfach in eine Stadt gehen und da Schmied werden, nur weil du gerade guter Schmied bist. Das geht nicht. Dir gibt es eine Schmiedezunft. Und äh, ähnlich werden das die Gilden der Magier schon auch handhaben. Du kannst nicht einfach in eine Stadt gehen und einen Artefakt-Magier-Laden aufmachen.
0: Gerade weil da auch so viel Geld drinsteckt, macht es natürlich Eben. auch Sinn. Ja.
2: Die werden dafür schauen, dass ihre vor Ort Leute genug Kundschaft haben zu vernünftigen Preisen. Und der Preis wird da einfach nicht von der Nachfrage oder natürlich schon auch, aber nicht in dem Sinne wie in einer freien Marktwirtschaft oder in einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir das jetzt haben. Das sind Zünfte, die geben auch Preise vor, weil sie einfach der Meinung sind, dieser Gegenstand ist so viel Geld wert. Da kostet dann die Semmel nicht 20 Cent, weil wir echt viele davon haben, sondern die Bäckerzunft sagt, eine Semmel, die wir machen, ist einfach ein Euro wert, weil wir das so geil machen und so toll sind. Und es ist völlig wurscht, wie der Nachfrage billigste Produzier, Produzierwege und sowas, das ist denen einfach egal. Das Wirtschaftssystem sehe ich einfach anders als
1: unseres jetzt. Einfach, ja, absolut stimme ich dir absolut zu, aber ich finde, dann soll es halt auch eine Artefaktzunft geben. Eine offizielle, wo man das dann offiziell niederlegt. Die, und die, das Magier, kann.
2: die Magier sind in Gilden organisiert und die Alchemisten in so Sachen wie dem Bund des Roten Salamander. Es gibt Zünfte und Gilden für Artefaktschaffende und alle Geweihten in Kirchen. Weil da sind wir auch noch gar nicht äh, in Richtung Geweihte. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Und zwar sind äh, Artefakte gerade in, in Richtung Geweihte, Waffen, geweihte Klinge, diese Objektweihe, die der Geweihte machen kann, wo Waffen kurzzeitig zu geweihten Waffen werden und somit unserer Definition nach Artefakte auch einfach oft zwingend notwendig, um so Geschichten machen zu können, wie den Dämon zu verletzen oder den Vampir. Und wenn ich dann keine Artefakte zulasse, dann kann nur der Geweihte und der Magier den Gegner verletzen und alle anderen Spielerhelden stehen dumm rum und gucken. Und das ist halt auch Blödsinn. Stimmt. Also aber gut,
0: man aber kann vom Konzept her würde ich das natürlich trotzdem ähnlich anhaben, als wie jetzt ein magisches Artefakt. Natürlich, wenn in den konkreten Situationen muss man natürlich dann schauen, aber.
2: Also ich denke halt, man kommt den Artefakten sowieso nicht aus, wenn man mit dem offiziellen DSA spielt, weil ich das da auch wieder Tini sehe, eher mehr. Und deswegen muss man sich halt einfach Gedanken machen, wie man die klug einsetzt. So dass nicht jeder Held behangen ist von oben bis unten mit irgendwelchem Zeug, weil dann spiele ich die in die. Und aber auch nicht so, dass ich sage, nee, ihr kriegt es nicht, weil es ist zu mächtig, zu gut. Weil dann brauche ich auch keine Welt spielen, in der es die Dinge gibt. Dann spiele ich ein Mittelalter-Rollenspiel. Äh, wo der Magier dann Scharlatan ist und der Priester ein katholischer, der ein bisschen schöne Sprüche machen kann. Man muss da halt sein, seinen Mittelweg finden. Der ist nicht in der Verneinung von Artefakten und Kraft.
0: Ist ja eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Schlusswort, weil ich denke, wir sind sowieso schon bei einer Stunde und äh, ich würde fast sagen, dass wir auch so mit so einem Zusammen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir da nicht mehr hinzufügen. Oder Tini, wie siehst du das? Nee, ich
1: habe mein Plädoyer gehalten für mehr Artefakte.
2: Dass ich unterstütze. Sehr gut.
1: <lacht> Go Teenie. Okay. Yeah. Also da kann jetzt jeder selber dann überlegen, wie er das
0: dann handhaben will. Von dem her...
1: Würde es natürlich auch interessieren, was sagt ihr zu Artefakten, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ich meine, Philipp, du hast ja auch mal die Kampagne gespielt mit semi-permanenten Artefakten, die da im Spiel waren. Kurz hm, aber als auch Abschlussfrage, sehr spät war das sehr krass? Irgendwie war das Nein, überhaupt nicht. Aber Community das habe ich, ich ja auch
0: vorher ganz, ganz am Anfang auch gesagt. Also in der Kampagne bewegt man sich auf ein sehr High-Fantasy-Level dann hin, sag ich mal, auch als Charakter und dann hingehend werden auch die Gegner natürlich stärker und dann wird es natürlich auch sinnvoller. Also wenn man natürlich so größere Kampagnenkomplexe spielt, dann macht es deutlich auch mehr Sinn nochmal. Von dem her, äh, da bin ich auch voll bei euch in der, dann in der Hinsicht.
1: Gut, alles klar. Natürlich auch, welche Artefakte habt ihr schon gebaut? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen mit Artefakten gehabt oder nicht? Wie häufig und wie teuer und wie verbreitet seht ihr Artefakten? Und ja, das alles in den Kommentaren. Gibt es noch
0: gute Argumente, die wir verpasst haben an dieser Stelle?
2: Genau. Wie oft haben eure Magier schon ihren Magierstab verloren und mussten sie ihn sich wieder besorgen? Auch so ein yeah, Klassiker. Weil sie, weil sie
1: keinen fucking Apport äh, sprechen könnte, weil man den erst zum Schluss machen muss. Ja. Ich hasse, ey, es <lacht> ja. kommt kotzen. So ein Schwachsinn. Wer hat sich das ausgedacht warum? Sadisten. Aus purem Wirklich? Sadismus. Ja, da muss ich noch ein paar Modifikationsfokus fertigen, reinhauen, weil damit, es ja
2: sonst nichts gibt. Ja, damit du deinen fast fertigen Stab noch verlieren kannst genau, und ja. dann die Freundschaft mit dem Meister kündigst. Der das genau, einfach
1: so. Hat. Gut, dann lassen wir spiele
2: <lacht> Spiel ich jetzt einen Dieb. Fick dich. Ja. Ja.
0: Nun gut, es hat, mir, es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Mario, wieder Vielen mal. Vielen Dank, Mario. Danke Bitte sagt auch dazu gerne eure Meinung, aber ich denke mal, wir werden uns einfach wiedersehen, wenn es sich mal ein gutes Thema wieder anbietet, in dem du so schön Juhu. viel beitragen kannst wie heute. War großartig. Und dann bedanke ich mich bei meinem tollen Kollegen, dem Florentin, ja. und wünsche Was euch einen, einen schönen, schönen Nachmittag, Abend, morgen, wann auch immer uns hört, und äh, schön viel weiterspielen. Mach's viel Spaß.
1: Gut. Ciao. Bis dann. <lacht> einen schönen Morgen.